0: Yle Puheessa. Keskiviikkoisin kello yksi. Perttu Häkkinen.
1: Kivutonta pikkulauantaita ja tervetuloa ohjelman pariin. Minä olen Perttu Häkkinen ja tänään keskustelemme siitä, onko lottovoitto syntyä Suomeen, pitääkö tämä vanha latteus paikkansa. Ja jos se on, niin voinemme lähteä ajatuksesta, että Suomi on hyvinvointivaltio, mutta mikä tarkkaan ottaen sitten on hyvinvointivaltio. Vanha ystävämme Wikipedia toteaa aiheesta seuraavasti hyvinvointivaltion valtio, jossa valtiolle on annettu keskeinen rooli kansalaisten elintason ja toimeentulon varmistamisessa. Lääkäri ja poliitikko Ilkka Taipale, lämpimästi tervetuloa ohjelmaan. Joo, kiitos vähän. No suomalaisista tutkimusten mukaan 80 prosenttia kertoo kannattavansa hyvinvointivaltiota per se, mutta onko Suomi hyvinvointivaltio vuonna 2013?
2: Käytännössä pääosalle väestöstä on, mutta sitten niin sanottu pahoinvointiosuus on noin se köyhysraja alapuolelle 12 prosenttia, yksinhuoltajien perheestä 20, ja ryysyköyhän on sellainen 3 prosenttia väestöstä, 40 000 miestä. Ja onhan meillä suuria ongelmia, suurin pääkaupunkiseudun ongelma, Asuntopula ja sen ratkaisu on 20 vuotta myöhässä. Osittain johtuen kuntien kykenemättömästä yhteistoimintaa. Mutta tämä ei ole ensimmäinen kerta, että meillä on asuntopula. Se oli 1800-luvun lopulla, silloin kun Sörkkä syntyi. Oltiin 20 vuotta myöhässä ja sitten sodan jälkeen. Mutta sodan jälkeen ratkaistiin tämä. Asuntoreformiyhdistys ja Araava, ne toi, puoli miljoonaa asuntoa rakennettiin. No minkä
1: takia tämä takkuaa nyt sitten, jos tämän jälkeen pystyttiin kinkkisessä
2: tilanteessa jälleenrakennusvuosina? No silloin se ensimmäinen asuntopula nojautui siihen, että ei osattu ennakoida teollisuuden tuloa, vaikka se oli jo Saksassa ja Englannissa. Joten kaikki maat oli vuokrattu maanviljelylle ja esimerkiksi Kallio vapautui maanviljelystä 1886 vasta. Ja teollisuus oli nousussa ja ihmiset joutui asumaan täällä. Yhden huoneen huoneistossa 4-5 henkeä, 80 prosenttia asui niissä, Ruotsissa asui 14 prosenttia. Tällä hetkellä se on takun siitä, että muuttoliike on suuri ja 20 vuoteen ei ole rakennettu pienasuntoja. Puolet, joka toisen postiluukun takana asuu yksinäinen ihminen, mutta alle 10 prosenttia asunnoistaan pieniä, jotka rakennetaan. Ja... Jokaisesta yksiöstä kilpailee viisi henkilöä. Vuonna 57 kaupunginhallitus totesi, että sitten kun perheellisten asuinolot ovat kunnossa, sitten ryhdymme auttamaan yksinäisiä. Siis 55 vuotta sitten. Ja tähän ei olla vielä päästy näin. Eikä tulla, tulla päästään, ellei samanlaista tahtoa, joka oli Tevo Auralla, ja myöskin Sassilla.
1: Niin tämähän oli mielenkiintoista ihan tällä tavalla hivenen sivujuonteena, huomasin juuri, en muista missä lehdessä, mutta oli valokuva tällaisesta yksioesittelystä, sikahintaisen yksion esittelystä Helsingin punavuoressa, Tämä oli kyttäämässä
2: 120 ihmistä. Tämä oli hyvin vaikuttava valokuva no. minun mielestäni. No yhtä vaikuttava oli se, kun Haime Vapun kanssa ensimmäistä asuntoa vuonna tai vuokra-asuntoa vuonna 1971. Meillä oli 14 ilmoituslehdessä, kaksi lääkäriä hakee. Silloin haki tuhat henkilöä ja 200 henkilöä samoja. Ja parissa allekirjoitustilanteessa meille sanottiin, kyllä, mutta ei teille vuokrata. No esiteltiinkö jotain perustelua vai mistä Ei, tämä? Ei, kyllä juttu? se riitti marraskuliike ja aseista kieltäytyminen ja radikalismi ja parta. Oli riittävät perustelut.
1: Kyllä, eli olit persona non grata asuntomarkkinoilla. No, Joo, ei, kyllä, mä monella markkinoilla vieläkin <tum> <tum> No jos palataan hyvinvointivaltioon, niin hyvinvointivaltion malleja on väitetysti kolme. Eli tämä Pohjoismainen malli, jossa päävastuu valtiolla, niin kutsuttu Keski-Eurooppalainen malli, jossa päävastuu perheillä, ja Anglosaksina malli, jossa päävastuu on yksilöillä. Eli tällainen liber, niin kutsuttu liberaali hyvinvointivaltio, jollaisen väitetään olevan esimerkiksi tai Iso-Britannia, Irlanti tai Yhdysvallat. Öö, mutta jos puhutaan sitten
2: hyvinvointiyhteiskunnasta, niin onko Suomi hyvinvointiyhteiskunta? O- on ilman muuta. Ja se lähtökohta, tie, siinä on monta lähtökohtaa. Miehen ja naisen tasa-arvo, naiset olleet töissä, kunnallinen demokratia, perustuslaillisuus. M- nyt tietysti maksuton koulutus, mutta se olennaista on, että silloin kun me oltiin köyhiä sodan jälkeen, me oltiin muuten ensimmäinen maa Jugoslavian ohella, jota UNICEF auttoi. Esimerkiksi vai moni sai silloin kengät ja me jaoimme kaikille vähästämme. Pieni lapsilisä, pieni eläke annettiin kaikille. Eli oli universaalinen sosiaalipolitiikka. Ei annettu vain köyhille. Äityyspakkaus ja samaten äitiys- ja lasten me lähdettiin siitä. Jos olisi odotettu, että olemme erran rikkaita ja sitten vasta jakamaan, sitä aikaa ei olisi tullut koskaan. <tos-> ja näistä hyvinvointimalleista voisi sanoa, että Yhdysvalloissa on tällä hetkellä kaksi miljoonaa vankia, kun Nixonin aikaan oli vain 200 000 ja köyhyys aivan toista. Siellä on myöskin perheet, perheelliset asunnottomia, joita meillä ei yleensä ole.
1: Jos tästä saa kysyä, koska tämä minua kiinnostaa. Kuinka suurta perheellistä asunnottomuutta Suomessa on? Onko siis, puhutaanko kymmenistä sadoista perheistä, jotka
2: outuvat esimerkiksi nukkumaan omaisten sukulaisten nurkissa? Niitä on muutamia satoja, että se ei ole tuhansissa edes. Kyllä se kohdistuu etupäys yksinäisiin, nyt maahanmuuttajiin tietysti ja nuorisoonkin, mutta onneksi meillä on opiskelijasunnot ja sitten säätiö ja yhde, nuorisoasuntoliitto, jotka tekee töitä, mutta pääosin he ovat yksinäisiä miehiä. Kun aikanaan proletariaistiksi ja köyhälistöksi vielä 1800-luvun lopulla kaikkia työläisiä, paitsi aivan erikoistyöläisiä, pikkuporvareiksi ja keskiluokaksi sanottiin yrittäjiä, käsityöläisiä ja tiettyjä työläisiä, niin nyt käytännössä työläiset ovat jo alempaa keskiluokkaa tai keskiluokkaa ja niin Kyhälistöä on tämä yksinäisten joidenkin vammaisryhmien yksihuoltajyhmien porukka, eräät eläkeläisryhmät. Eli toisen sanoin, kun yhteiskunta keskustelussaan
1: puhutaan, jos ajatellaan, että meillä on tällainen inklusiivinen yhteiskunta, jossa ikään kuin sosiaaliset siirtymät ovat mahdollisia, mutta tämä ryhmä, joka on jopa näiden sosiaalisten siirtymien ulkopuolella, joka ei kuulu vaikka sanotaan työmarkkinoiden piiriin, niin puhut juuri tästä. Tästä Joo,
2: ryhmästä. Kyllä. Ee, mutta sitten tämä pulma nykyaikaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa on se, että kaikki on itsestään selvää. Maksuton koulutus, lasten päivähoito, kaikki on yhtä selvää kuin puhdas vesi. Mm. Mutta vaikka me kyetään juomaan vettä periaatteessa 180 000 järvestä sairastumatta, niin me huomattiin puhtaan veden merkitys vasta Nokialta, kun likaviemäri ja vesi <totit> sotkettiin ja tuhannet sairastui. Niin nyt me aletaan huomata, että muissa maissa ollaan kiinnostuneita meidän hyvinvointiyhteiskuntamallista ja sitä kautta ruvetaan uudelleen arvostamaan tätä.
1: Ja tämä on kiettova ja siihen me palaamme kohta, mutta sinä olet 60-luvulta lähtien osalta ollut rakentamassa suomalaista hyvinvointivaltiota. Niin voisitko tällaisella tikapuumallilla nopeasti esitellä, että mitä kehitystä on tiivistetysti tapahtunut viimeisen viiden vuosikymmenen aikana?
2: No, nämä, ilman muuta siitä 60 luvusta Mehän oltiin aluksi kulttuuradikaaleja, sitten partaradikaaleja ja sitten varsinaisia vasemmistoradikaaleja, niin ilman muuta peruskoulu. Ja maksuton kansallinen terveyspalvelu oli ne suuret asiat. Vapaa abortti saatiin viiden vuoden keskustelun jälkeen vuonna 70, jolloin kokonaisaborttimäärä puolitettiin, kun laittomat poistuivat. Ja sitten seuraava suurmuutos perheellisille ja lapsiperheillä on ilman muuta lasten päivähoito, joka on subjektiivinen oikeus. Kaikki lapset pääsevät. Se on ollut mahtavaa, kun aikaisemmin oli kotiapulaisia vain varakkailla, kuten meidän perhe oli vuoteen 72 minimipalkka palkka pois, sitten kotiapulaisuuden.
1: No, kun 2009 tehtiin kyselytutkimus suomalaisten suhteesta kotimaansa historia, niin yli 90 prosenttia vastaajista oli joko osin tai täysin samaa mieltä väitteestä, että hyvinvointivaltion rakentaminen muutti suomalaisten elämää enemmän kuin mikään muu 1900-luvun kehitys. Siis hyvinvointivaltio nähtiin tärkeämpänä kuin itsenäisyys tai talvisodan
2: sankariteot, niin Sokeraako tämä sinua tai yllättääkö sinua? No kyllä se aika tavalla, mutta toisaalta se perspektiivi esimerkiksi nuorisolla, jos minä ryhdyn puhumaan 60 luvusta niin se vastaa sama, että meille 60-luvun alussa olisi kerrottu itsenäisyysliikkeistä. Niin kauan oli kulunut, että mitä toi horisee tässä. Mutta sitten tietty historiallinen tajunnan puute, missä tahansa yksinkertaisesti asiat puuttuu. Ajatellaan terveydenhuolta, miten se on tapahtunut. Ensin tuli lastenneuvolat ja äitiöisneuvolat, jolla imeväiskuolleisuus pudotettiin alle 2 prosentin maalla. Sitten seuraavaksi tuli sairausvakuutus 63 ja sitten laitos. Ja sitten 70 tuli terveyskeskukset ja sitten työterveyshuolto ja työsuojelu. Kaikki vaiheittain se on mahtava kehitys ollut. Kieltämättä ja sen
1: hedelmistä suurin osa kansasta saa tänäkin päivänä nauttia. Mutta olet myös toi, toimittanut opettavaisen ja viihdyttävän teoksen 100 suomalaista sosiaalista innovaatiota. Mitkä ovat hyvinvointimme taustalla olevista
2: innovaatioista mielestäsi tärkeimmät, Ilkka Taipanen? No, Mä kyllä jo luettelin niistä aika monta. Eli miesten ja naisten tasa-arvoisuus, jossa on myös tämä sukupuolikiintiö. Sitten pa- parlamentaarinen demokratia, kunnallinen itsehallinto ja kunnilla on oma verotusoikeus ja ilman muuta maksuton koulutus. Ne ovat niin asioita, joista ulkopuoliset ovat ehkä eniten kiinnostuneet. Näitä. Kirjahan on nyt tullut jo 15 kielellä. Viimeksi Punjabiksi Intiassa, Espanjaksi menemme vapun juuri kuukaudeksi väliamerikkaan ja Meksikoon puhumaan näistä. Ja se on tulossa arabiaksi ja Afganistanissa, Mongoliassa, Iranissa ja niin Ja Afganistanissa sen pani käyntiin heidän tiedeministeri. Ja Taiwanilla sitä on myyty... 19 000 kappaletta ja sen käyntiin Erkki Aho ja Taivanin opetusministeri. Ja Yle Puheen Facebookissa
1: on kyselty ihmisiltä, että mitkä näitä tärkeimpiä sosiaalisia innovaatioita, niin tämä peruskoulu on muun muassa mainittu, sauna, kouluruokailu, äitiyspaketti,
2: tasa-arvo ja tietenkin tekstiviesti. No kyllä siinä sitten pitäisi olla vielä astien telineen, joka kyllä. on merkittävä. Ja Molotovikokteilhan tänne on laitettu kyllä. mukaan ja Linuxi. Mutta tästä ensimmäisestä painoksesta, ja nyt tulee toinen painos, niin me löysimme vielä lisää erittäin tärkeä on julkisuusperiaate, mm. joka on Sydeniuksen 1780 kehittämä väestörekisteri, pohjoismainen yhteistyö, tiehoitokunta. Siis ne on aika merkittäviä. Jopa tästä jää paljon pois, koska ei ihan dokumenton palkkapankkijärjestelmä on Suomen ensimmäisenä. Ei tiedetä, oliko veistoluokka, mutta ennen kaikkea poikien kotitalous. Minä itse olen ollut sillä luokalla Apollon koulussa, jossa poikien kotitalous tuli 56 käyttöön. Joo, Olisin joo. saanut kymppi muuten, mutta oli niin villi, niin opettajantavaa ysin. <tos> ja villi olet tyhäkin. Eli keskustelussa
1: tänään siis aiheena... Onko lottovoitto syntynyt syntyä Suomeen? Todennamme, vertailemme argumentteja studiossa Perttu Häkkinen ja Ilkka Taipale. Ja tähän väliin kuunnelkaamme suomalaisen hyvinvointivaltion tiivistetystä historiasta. Tutkimusprofessori Sakari Hänninen THLltä kertoo, toimittaja Panu Hietaneva haastattelee.
3: Mediassa ja julkisessa keskustelussa puhutaan usein hyvinvointivaltiosta, mutta mitä sillä oikein tarkoitetaan?
0: Hyvinvointivaltion keskeiset tekijät liittyvät palveluihin, ää, tulonsiirtoihin ja vakuutusjärjestelmään. Jos mä ajatellaan nimenomaan enemmän sosiaalisesta ja sosiotaloudellisesta nä- näkökulmasta, ja jos me puhutaan pohjoismaisista hyvinvointivaltioista, niin se, miten nämä, nämä asiat on pyritty järjestämään, niin, niin siinä on keskeistä, että valtion rooli on, on, julkisen vallan vastuu on keskeinen, pyrkimys tasa-arvoon on ollut merkittävä ja palveluiden kohdalla universalismi on, on tärkeä periaate. Kuinka nämä mainitsemasi kolme asiaa näkyvät yksilön arjessa? No ne näkyy sillä tietenkin monin tavoin, että, että jos lähdetään tästä, ajatellaan tätä vakuutusperiaatetta, niin, niin sen, siinä on pitkälle ollut se, että se on julkinen vakuutusperiaate. Että meidät kaikki on monin tavoin, niin meille taattu ikään kuin vakuutusperiaatteen kautta, että jotain riskeä, jos realisoituu tai jotain tapahtuu tapaturmia tai jopa myös työttömyys työttömyyden kohdalta, niin sitten on järjestelmä, joka auttaa ylittämään tällaisen hankalan tilanteen. Ja idea ei ole se, että, että jokaisen henkilökohtaisesti pitäisi vakuuttaa itseään tai että pitäisi olla varallisuutta, että pystyisi tällaisen hoitamaan. Toki nyt on niin, että tämä yksityisvakuutusjärjestelmä on täydentänyt jatkuvasti tietenkin tätä julkista järjestelmää ja suunta tuntuu olevan sen suuntainen, että tämä yksityisvakuutuksen merkitys voisi lisääntyä, mutta kyllä tässä vielä tämä julkinen vastuu toimii erittäin hyvin. Toinen on sitten palvelujen kohdalla, että, että eri elämäntilanteiden, otetaan sosiaali- ja terveydenhuolto ja vaikka terveydenhuolto, niin, niin Palvelut on järjestetty niin, että, että kansalaisilla, kaikilla kansalaisilla on mahdollisuus perusterveydenhuoltoon ja myös erikoissairaanhoitoon. Tässä tapauksessa tässä terveydenhuollon kohdalla on myös paljon tapahtumassa muutoksia tai tapahtunutkia. Siinä on tiettyjä pulmallisia tai haastavia kysymyksiä, mutta silti tilanne on. Ja sitten jos tullaan tulonsiirtoihin, niin Pohjoismaathan on maailman tasa-arvoisimpia yhteiskuntia. Kuinka suomalainen hyvinvointivaltio on rakennettu? No se on mun mielestä tosi hyvä kysymys. Ja, ja siis se, sitä ei ole tehty niin, että olisi ollut joku tällainen rakennuspiirros tai joku tällainen valmis yksi ohjelma, jota sitten on pyritty toteuttamaan. Ja, ja, ja sitten joskushan niin annetaan ymmärtää, että nämä pohjoismaiset mallit on ikään kuin sosiaalidemokraattien erityisen määrätietoisen niin kuin, tavoitteen asettelun kautta tapahtunut. Minun mielestä ja tässä menet, että on vetään nimenomaan historioitsijoihin, niin nämä on ollut paljon mutkikkaampia nämä polut. Ne on, ne on, ne on, ne on tapahtunut niin monien kamppailujen, pienien kädevääntöjen ja, 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 ja kompromissien tuloksena, jolloin ei ole ollut jotain tämmöistä aina yhtä maastomestarisuunnitelmaa, vaan paljon enemmän niin kuin pieniä tekoja, määrätietoisia tekoja, käytännöllisiä tekoja. Siinä on tällainen yksi asia, mitä mä haluaisin korostaa, että silloin kun, kun näitä pohjoismaisia hyvinvointivaltioita on, on rakennettu poliittisten päätösten ja myös kansalaistoiminnan ja, ja ja myös hyvin pitkälle myös tiettyjä niin asiantuntijatahoja, me tarkoitan nyt ihan esimerkiksi tieteen merkitys on ollut erittäin, erittäin suuri tässä, niin, niin tota, ei silloin puhuttu näillä sanoilla, että tässä ollaan rakentamassa pohjoismaista hyvinvointivaltioa. Puhumattakai, että olisi käytetty sana, että nyt nyt tehdään, luodaan pohjoismaista mallia tai jotain. Tämä puhe tuli paljon myöhemmin. Itse asiassa näistä malleista ruvettu puhumaan vasta tuolla 80-luvun alkupuolella. Ja se paradoksaalisuus siinä on, että voi ehkä jopa väittää, että niistä on ruvettu entistä vahvemmin puhumaan, jos siinä vaiheessa, kun alkaa olla merkkejä jo siitä, että osia näistä järjestelmistä aletaan, jos ei nyt purkamaan, niin kuitenkin niin kuin suuntaamaan ihan toisen tyyppisten periaatteiden mukaisesti.
1: Kiitos, Panu Hietaneva. Ja Tommi Usanov on lystikästi todennut, että eivät suomalaiset ole kiinnostuneita hyvinvointivaltion rakentamisen historiasta. Se on vain ikään kuin tupsahtanut jostain. Ja hyvinvointivaltion rakentajat eli sosiaalipoliitikot on hyvin pitkälle unohdettu. Suurimman sadan suomalaisen listalta muistaakseni löytyi tasan yksi. Sosiaalipolitiikko, eli Alli Lahtinen, joka taisteli Lapamatoja vastaan. Ää, Alli Vaittinen. Vaittinen, Ja ä, tässä pitikin kysyä, että onko tämä historiallinen vääryys, että...
2: Ä, Hyvinvointivaltion rakentajat on unohdettu. Toisaalta monet heistä on ollut tutkijoita. Nyt edeltävässä puheenvuorossa hän ennen ei muista, että kansankoti-idea on kyllä 30-luvulta Ruotsista. Alva Myrdal ja Gunnar Myrdal keskeisiä tekijöitä ja siellä oli myös erittäin vahvoja sosiaalilääkäreitä kuuluisia. Mutta... Niin, sano vielä se kysymys äkki. Eli... Niin, että onko, onko, tämä, onko tämä historiallinen vääryys? Joo, ajatellaan sellaisia henkilöitä, suuria sosiaalipoliitikkoja, kuten Heikki Varis, Jouko Siipi, Pekka Kuusi, ne olivat kuitenkin enemmän... Putkijoita luonteeltaan, silloin he eivät herkästi pääse tähän suurimpaan ja samaten Kelan perustajat, ainoastaan Pekka Kuusista tuli sitten poliitikko. Ja kyllä niitä sitten äitiyspakkauksen keksijät ja muut, ne on unohdettu. suksella monet kepulaiset oli hyvin merkittäviä sosiaalipolitiikan kehittäjiä maaseutuväestön kannalta. No miten
1: itse demarina näkisit, kuinka suuri vaikutus nimenomaan sosiaalidemokraattisella
2: puolueella on ollut tämä? No ilman muuta 66 vaalien jälkeen, hyvin keskeinen. Ja meillä oli käytännössä hegemoninen ote terveyspolitiikassa koko 70 luku jolloin olin puolueen terveyspoliittisen työryhmän puheenjohtaja, mutta silloin oli Osmo Kaipanen, Kimmo Leppo, Jussi Aer, Kari Puro, Jarkko Eskola ja sitten sen jälkeen lukuisen joukko johtavia sairaanhoitajia, ja sitten koulupuolella tietysti oli paitsi Jaakko Itälä liberaalispuolueesta, niin olihan siellä tota Erkki Ahot ja kaikki muut kehittämässä tässä mielessä meillä, mutta ei me yksin ole tehty kyllä vasemmistoliittoja tai kommunistit. Tukivat tätä prosessia ja kun prosessi aloitettiin aina maaseudulta, ensinnäksi peruskoulu sinne ja terveyskesku sinne, niin Kepuhan oli mukana näissä ilman muuta, mutta sitten olikin hankala saada terveyskeskuksia Helsinkiin ja kaupunkeihin, kun niiden vuoro tuli. Eli siinä vaiheessa tuli tätä köydenvetoa sitten? No helpommin. No
1: vielä usanovia lainatakseni, niin suomalaisen hyvinvointivaltion sosiaalipoliittisen malli voidaan katsoa pohjautuvan brittiläisen William Beveridgin ajattelulle. Ja Beveridgin keskeisiä ajatuksia olivat muun muassa minimitoimeetulo, turvan takaaminen, sairauden, työttömyyden ja vanhuuden varalta ja verovaroon kustannettava kattava terveydenhoitojärjestelmä. 60-luvulla hyvinvointivaltion rakentamista painotettiin kuulemma myös siksi, huomasi tästä hauskan pienen keskustelun erässä kirjassa, että eivät suomalaiset karkaisi liian, voisiko sanoa, houkuttaviksi käyneisiin naapurimaihin. Eli pelättiin, että Helsingistä tulee tällainen lätäkkö. Ja, ja ihmiset lähtevät sitten massoittamaan Pietariin Joo. ja Tukholmaan. Ja jälkimmäinen
2: hän toteutuikin. Suomalaisia muutti satoja tuhansia. Niin se helpotti Ruotsia. Suomen rakennemuutosta, joka oli nopein koko, koko Euroopassa tai maailmassa melkein tuo maatalousyhteiskunnan, teollisuusyhteiskuntaa, jossa sotakorvauksta auttoi, ja sitten kaupungistuminen oli kaikkein nopeinta, ja nyt ikääntyminen Japanin ja Italian ohella nopeinta. Ja me ollaan kyetty rationaalisesti ratkaiseen nämä suuret asiat yllättäen. Erkki Tuomiohän on kirjoittanut Pekka Kuusesta väitöskirjansa, ja siinä on aika paljon tätä Beveridge-hommaa, mutta taustallahan on toki myös Bismarck. Bismarck pelkäsi vallankumoista työväestön puolelta, joten hän antoi ylhäältä käsin sosiaalitokuvan, lainsäädännön, tapaturmalait ja hautausavut ja sairasvakuutukset ja niin edelleen. Se on yksi trendi ollut, mutta Beveridge oli sitten sodan jälkeen toki keskenään. Siitä on paras kirja Suomesta, se on yllättäen Helsingin Sanomien painattama Wilkinson ja Bridgetin Miksi tasa-arvo on parasta kaikille? Joka osoittaa, että ne maat, joissa on pienemmät erot tulotason kohdalla, niin se on kaikki ongelmat vähäisempi lihavuutta myöten, murhat, itsemurhat kaikki vähäisempiä. Ja onneksi se on tullut nyt valtiotieteellisen tiedekunnan pääsykoekirjaksi. Ja siellä ei enää periaatteessa ehkä lukea diskurssia, paradigmaa ja kontekstia. <härä> ja
1: tässä Wilkersonin... Teoksessaan siis myös todettiin, että vaurastuminen länsimaissa ja varsinaisesti enää lisää hyvinvointia. Mutta mitä hyvinvointi on, puhukaamme siitä hetken päästä, koska minua kiinnostaa tämä suomalainen sielun elämä ja suhtautumisemme hyvinvointivaltioon ja hyvinvointiyhteiskuntaan. Jostain syystä, en tiedä onko tämä nyt tällaista mututuntumaista puhastelua, mutta... Suomalainen vaikuttaa tykkäävä valittamisesta ja känisemisestä. Ja mitä sanotilka Ilkka Taipale? Valitamme, valitammeko me turhasta ja olemmeko me lellittyjä itkupillejä, joiden päivä menee pilalle, kun paikallisjuna on viisi minuuttia myös? E-
2: Aika paljon, jos tulee ulkomailta eri, ke, erityisesti kehitysmaista, niin kiinnittää huomiota jos seuraa kadulla ohikulkijoiden keskustelua tai nakkikioskin jonossa tai nakkikioskin pitäen, niin sieltä tulee aika paljon valitusta ja sellaista vähän negatiivista. Meidän musiikkiikin on mollivoittoista äh, molli ja niin edelleen. Ja on olemassa yksi jännittävä tutkimus, jossa on verrattu sairaiden ja vammaisten kokemia oireita, tavallisten sairaanhoitajien, lääkäreiden ja apuhoitajien oireisiin. Niin terveillä oli enemmän valittamisessa, on selkävika ja Palkkaa on ja niin Narina on. Ja tästä äh, Karl Reutersfeld, Reuterfeld, kellokosken ruukin viimeinen patruna osuvasti sanonut, jos haluat kuolla katkerana, aloita tyytymättömyydestä. Ja kun mulla on joskus ollut tätä tota depressiivisyyttä pari kolme sekuntia tai kauemmin tai ruvennut valittamaan äh, depressiotakin niin vappu sano, älä ota tuota asennetta. Ja kaikki tällainen höpätys, että 20 prosenttia vasta synnyttäneistä ja 20 prosenttia raskaana olevista on masentuneita. Se on roskapuhetta. Masennus on vakava tauti. Ja sitten ihmiset saattavat olla alakulosia ja niillä voi olla niin kirjailijoilla asedia. Kun olet kirjan tehnyt, et kykene luomisprosessiin pariin kolmeen kuukautta. Se on vähän niin kuin talvi äh, luonnolle. Henkinen impotenssi tietyllä no, tavalla. Joo, tämä valittelu saisi nyt loppua. Ja se onkin vähän pulma, kun mä kestää tota valittelijoita, että kunnon sairaat, kunnon juopot ja kunnon vangit, niin perkele ne on mun kamaa. <tosan>
1: <tosan> <tosan> mutta tällainen, voisiko sanoa
2: konservatiivinen pikkuasioista nillittäminen niin ärsyttää Ilkka Taipaletta. No ihan varmasti joo, että ei, ei se ole sopiva. Meillä on melkein kaikki, mutta on muistettava, että me olemme unohtaneet tämän köyhän yksinäiset väestö, tämän 10-15 prosenttia. Ja jos ajatellaan, Kaikkia puolueita, ketä ne pelkää? Ne pelkää kolmea porukkaa. Eläkeläisiä, jotka on suulaita, kiuhkuisia ja äänestäviä. Mm. Ja niitä on miljoona. Sitten pelkää nuorisoa, ketä ne äänestää, taistolaisia vai vihreitä ja ketä nyt. Ja äänestämättömiä, joissa perussuomalaiset ovat päässeet liikkeelle. Ja nämä äänestämättömät on jätetty. SAK ja liitot hoitaa työssä olevia, mutta työstä poissa olevat, joita on kolmas osa väestöstä, on jätetty.
1: Ja tässä vaiheessa itse asiassa otamme kansan äänen kuuluviin nimimerkki, joku haluaisi tiedustella Ilkka taipaleelta täällä huutolaatikossa, että mitä mieltä olet niin kutsutusta syrjäytyneiden järjestäytymisestä, eli kun elämänsuunta identiteetti on hakusessa, niin ovatko syrjäytyneet mahdollisesti
2: potentiaalista aineesta vaikkapa ääriliikkeille? Ei suoranaisesti. Jos ajatellaan, marraskuun liikkeen jälkeen on monet ryhmät järjestäytyneitä... Heikoiten vangit, siis heillä on pari-kolme järjestöä, mutta mielisairaalla on mielenterveyden keskusliitto 16 000 jäsentä, lukihäiriöläisesti järjestäytyneitä, varusmiehet on ja meillä on paljon aivovammaisia, tuhat järjestäytynyt ei heistä, tästä sakista ei ole ääriliikkeisiin. Se voi olla, että kaikki köyhällistö mahdollistaa sen ja jos maahanmuuttajia ei huolehdita, niin vaarana toki on, että tulee Mä oon sanonutkin, että Vesala ja Vestenin välillä on kaksi vaihtoehtoa. Joko katsotaan toisia silmiin tai silmästä silmään. Tämä on hienosti
1: sanottu. Minä talletan nämä sanat sydämeen ja tutkiskelen niitä siellä. Ö, jos jatkamme vielä ihan hetken siitä, että jos puhumme tästä niin sanotusta suomalaisuuden ihmeestä, koska me oma isoäiti, niin rauhallinen sielulleen, kun hän 20-luvulla aloitti työt Virta Salmella kunnan kätilönä, useimmissa taloissa oli vielä maalattia. Ja 80-luvulla tultaessa, niin meillä kuitenkin alkoi asiat olla aika hyvin, ja monet ovat sanoneet jopa, että tutkimusten valossa 80-luvun loppupuoli oli tätä hyvinvointivaltion kultaa aikaa. Niin jos me oletamme, että on tällainen ontologisesti oleva olio kuin suomalainen sisu,
2: niin onko se sitten livennyt jonnekin? Kyllähän jälleen rakennussukupolvi ja sodan sukupolvi loitan ja, ja totuttiin tekemään kovaa työtä huonoissa olosuhteissa. Aloitin muuten lääkäriurani Virtasalmella 65, jaa, jaa. ehkä iso kanssa siellä. Ja kyllä siellä oli vielä ihmisiä, jotka ei savea ja muurilaisia ennen kuin, ja ja ennen kuin ja, tota, silloin, kun olivat raskaana Muruvedellä käytiin katsomassa lapamatoja yri aika 16 prosentilla oli lapamato silloin vielä. Jos oli potilaalla, niin ekaksut tutkikin lapamato että johtuko anemia siitä. Ja, ja tota, kahdeksan luku on todella ollut. Silloin ihmiset pääsi matkustamaan Ruotsiin ja paljon pidemmän keihäsmatkat, televisio kaikki kaikki tuli. Ja omana aikana 50-luvulla... Omalta luokaltani taisin olla ainoita, joka oli Ruotsissa ja Englannissa kesätisä. Tietysti sanoi, että kieli on pakko oppia. Sitten se sanoi, että kuule poikahan hankki Hyvä ammatti, Äläkö, se politiikkaan.
1: Se <tys> Erinomaista. No Ilkka, olet todennut seuraavasti. Maailmaa kiinnostaa pohjoismainen hyvinvointivaltio Suomi, jonka varjopuoleja meidän on nyt aika korjata. Ja hyvät puolet on syytä kiireesti turvata. Toteuttakaa me YK-tavoite köyden puolittamisesta oman kansamme parissa malliksi koko kehittyneelle maailmalle. Miten köyhyys puolitetaan vuoteen 2015 mennessä, kuten olet
2: vaatinut? Ikävä kyllä ei puoliteta. Tein tämän Jutta Urpilaisen pyynnöstä Sosten puolueelle 31 ehdotusta, eli kerppu. Nahkiaiset lasketaan kerppuina 31 ehdotusta. 2010. Ka- kaikki Joo. oli operatiivisia. Suuria, aika moni. Ja pieniä moni, mutta ne koski myös tätä rysyköyhälläistöä ja kaikkein köyhempää väestöä. Ja tämän hinta olisi ollut ehkä miljardi, ehkä mahdollisesti vähän enemmän Kalleinta olisi ollut maksuton lastenpäivähoito. Nyt kun meillä syntyy 1,8 lasta, niin kansa ei uusiudu. Se pitäisi olla 2,2 suurin piirtein, niin oma kansa uusiutus. Ja se saadaan aikaan ilman muuta maksuttomalla lastenpäivähoidolla. Mutta poliitikkojen kantti ei kestä siinä. Ja nyt pulma oli, että Sosten puolue ei jungnerin aikana käsitellyt tätä pyytämänsä ohjelmaa missään elimessään. Joten puoluekokouksen yhteydessä vuokrasin Mikko Niskalta, tuota, Pekka Niskalta ison nostolavan. En kehdan ottaa 30 metriä, mutta sieltä 14 metrin korkeudesta pidin palopuheen Palo puheen tästä asiasta. Kuulijoina oli kaikki tupakoitsijat. He tulivat ulos kuuleen, kukaan muu ei kallistanut korvaansa. Eli ne, joilla on korvat, eivät kuule. Ja mä vähän luulen, että kohta on se aika, että on pakko tarttua tähän. En tehnyt tätä perussuomalaisille. He olisivat riemaistuneet valtavasti, jos olisin heille tehnyt. Mutta ei, ei käy hyvin vasemmistolla, ellei näitä asioita hoideta. Eikä käy Suomellekaan hyvin.
1: Ja tästä päästäänkin siihen asiaan, että aikaan kun yleinen tulotaso on Suomessa noussut, on lapsiperheiden köyhyys moninkertaistunut. Vuonna 1995 köyhissä perheissä, eli 52 tuhatta alle lasta. 2000-luvun alussa heitä oli väitetysti 129 000 ja vuonna 2007 jo 151 000 Köyhissä perheissä elävien lasten määrä oli siis kasvanut lähes kolmi Kertaiseksi. Teollisuusmaiden järjestö OECD mukaan Suomessa myös tuloerot ovat kasvaneet maailman kolmanneksi nopeiten vuosina 1985-2008. Enemmistön vaurastuessahan mediaanitulo tietysti nousee samalla kasvaa köyhyysriskissä elävien määrä. Miltä tämä näyttää hyvinvointivaltion kannalta? Olemmeko
2: menossa kovaa vauhtia alas, kuten kriitikot sanovat? No sitten tuosta puuttuu vielä terveyserojen kasvaminen. Ja se on analysoitu huonosti. Se johtuu pääosin siitä, että tämä kuolleisuus kohdistuu naimattomiin ja eroneisiin köyhiin miehiin. Jos joku kuolee kolmekymppisenä, hän tarvitsee noin viisi kahdeksankymppistä miestä, että keskiikä seiten kaksi, niin? Ja tämä köyhivä se ei voida terveydenhuollolla ratkaista, vaan sosiaalipolitiikalla. Sen tapaisia ratkaisuja, johon Jan Vapaavuorikin ryhtyy, että pitkäaikais asunnottomuus poistetaan Helsingistä tai Suomesta. Ja me olemme hyvällä tiellä siinä asiassa. Mutta samaan aikaan lyhytaikainen asunnottomuus ja asuntopula on kärjistynyt. Siihen pitää ää, lyödä niin kuin kiinni. Sanoin Jan Voorelle, joka on kaverini, että se on hyvä, että kunnon porvari laittaa sosialistisen sosiaalipolitiikan kuntoon. <tosiluton> siinä kun ää, Paavo Lipponen laittoi porvarisen talouspolitiikan kuntoon. <tosiluton> muistakaa, että voitte kommentoida keskustelua
1: huutolaatikossa, www.yle.fi kautta puhe. Ja tähän kuunnelkaamme tarinaa. Suomalaisen hyvinvointivaltion huippuhetkistä ja sen mahdollisista uhkakuvista. Tutkimusprofessori Sakari Hänninen THL vastaa, kun toimittaja Panu Hietanava utelee.
0: Yle puheessa. keskiviikkoisin kello yksi. Perttu Häkkinen. Milloin
3: suomalaisella hyvinvointivaltiolla on mennyt sitten kaikkein parhaiten?
0: Mä kyllä sanoisin, että se 80-luvulla sitten se 80-luvun loppu on se, tämän pohjoismaisen niin hyvinvointivaltion niin lakipiste. Ehkä voisi jopa sanoa, että, että jos pitäisi yksi laki mainita, niin se olisi tämä Urpo Leppäsen työllisyyslaki 89. Se oli 88, se oli eduskunta. 89 muistaakseni se niin päätettiin. Mutta se, että niin julkinen valta ottaa vastuulleen niin kuin näin vahvassa mielessä työttömyydestä ho- hoitamisen, e- e- eikä, eikä suinkaan vaan minä tämmöisenä, tämmöisenä tota, työllisyystöinä perinteisessä mielessä, vaan niin kuin tämmöisenä niin vastuun kantona. Se oli ehkä se semmoinen lakipiste. Mut, ja sitten se on niin kuin tavallaan kiinnostavaa, että toinen ehkä tämmöinen lakipiste on sitten Suomessa se, että, että perustuslaki uudistus 1995. Ja tässä vaiheessa, sitten 80-luvun lopulta ruvettiin niin kun valtiosääntöä kirjoittaa niin, että sinne tulee vahvasti myös tämä sosiaaliset ja sivistykselliset taloudelliset perusoikeudet. Ja myös niin kun, perusoikeudet toimeentulon turvaan ja oikeus ihmisarvoa elämään elämää ja niin edelleen. Mutta siinäkin se on sitten se, se paradoksaalisuus se, että kun tämä valtiosääntö uudistetaan, hyväksytään 95, niin siitä toisaalta poistettiin tämmöinen jättämissäännös tai pykälä, jolloin tätä uutta valtiosääntöä liippusahallituksen kaudella pystyttiinkin käyttämään ikään kuin nopeutetussa tahdissa niin, että näihin tiettyihin perusturvaan saatettiin puuttua. Eli, eli niin kuin... Se 90-luvun alusta tämä on kyllä tää vahvasti muuttunut. Ja sitten se tietenkin, totta kai se tilanne oli, oli erittäin hankala. Niin kuin tämmöinen suoraan sanoen lama tilanne. Ja jotain piti, ilman muuta piti tehdä. AH-hallituksessa puututtiin ansiosidonnaisiin. niin kun, tota, Turvaan ja sitten Liippoisen hallitus myös ihan perusturvaan niin kuin käsiksi. Mutta tässä se vaihtuu niin ja silloin me voidaan nyt sitten niin kuin puhua. Tässä on vähän eri painotuksia sen jälkeen, että, että tota, kuinka vahvasti tässä ollaan nyt sit poikettu tämän pohjoismaisen hyvinvointivaltion linjalta 90-luvulta lähtien, kun, kun tuloerot on kasvanut ja on, on jatkuvaa tämmöistä rakenteellista uudista, uudistamista, jossa kunnat on erittäin niin kuin
3: ahtaalla. Usein kuuleekin puhuttavan, että hyvinvointivaltiota ollaan ajamassa alas, tai jopa, että sitä ei enää ole. Voiko näin ajatella, vai onko se vain jonkinlaista populismia?
0: Mun mielestä tässä on se, että tätä puhetta on aina ollut. <laughs> siis mun mielestä sitä oli myös kahdeksi se, 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 niin se, se on ollut niin läpikotasin. Ehkä ne painotukset on vaihtuneet ehkä ponnekkaammin sit, kun se taloudellinen tilanne ja jopa poliittinen tilanne on niin vähän toinen, niin, niin tota, ne kuuluu jykevämpänä ja ehkä niillä on niin myös suurempi, totta kai mahdollisuus mennä läpi, mutta ei mun mielestä siinä ole niin semmoista tämmöistä niin hyvinvointivaltion tietoista alasajoa. En usko, että on tämmöisiä varten nyt se, se, sellaisia niin kuin vaikutusvaltaisempia poliittisia tahoja tai liikkeitä, jotka hyvin tietoisesti olisi olis tota, niin ajamassa alussa. Totta kai me voidaan esimerkiksi elinkeinoelämän valtuuskunnan tai, 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 tai elinkeinoelämän keskusliiton tai EK on... Niin kuin, joitain ulostuloja kannanottoja vain esimerkin sanoakseni lukee siitä näkökulmasta, että nyt niin kuin talouden tasapainottamisen ja Suomen kilpailukyvyn nimissä niin olisi ehdottomasti nyt löydettävä säästökohteita, leikkauskohteita, ja kun katsoo valtion budjettiin, niin nehän on suurimmat menoerät. Siellä on sosiaali- ja terveydenhuolto ja koulutuksen, ja, ja näihin olisi ta- tavalla tai toisella puututtava. Kiitos,
1: Panu Hietanen Neva, studiossa Perttu Häkkinen ja Ilkka Taipale. Ö, jos ajattelemme suomalaista hyvinvointivaltiota tällaisena liitoksissa natisevana latona, niin mikä kulma on pahiten rempallaan? No, se mitä sanoin, että me emme no, ole tarko- hoita... Tarkoitan maantieteellisesti. Onko, onko maantieteellisesti suurta eroa hyvinvoinnissa? Ja millä sanotaan, jos vaikka olet syntynyt Tornioon tai sitten Helsinkiä, millä suureen näitä
2: voidaan mitata? No, tämä on vaikea sanoa. Maaseudulla on tietysti halvempaa elää, mutta ne, jotka on syrjäkulmalla asuu äitinsä perintömökissä yksikseen, niin E, tota, täällä ei pärjää niillä rahoilla. E, kyllä Suomi on aika tasaveroinen venäläinen diplomaatti. Silloin 80-luvun, 90-luvun taitteessa oli jossain syrjäkulmalla kulmalla ja puhkes kunnan uimaltaala itkuun ja sanoo, kun teillä on banaaneitakin joka puolella. <tos> Eli toisin sanoen tätä on siis hankala, hankala sinänsä ver lähteä vertaamaan. No mutta tuohon hänni sanoisin, että mun et, auta, kaveri Veturikuski Harri Valliin tuolta seinäjältä tokas kerran, että Ilkka, ole varovainen, kohta joudut toimittamaan teoksen nimeltä 65 sosiaalista keksintöä, <sis> Että evet, <sulichkeit> on m-hmm. onhan paineita, ajatellaan nyt, että ryhdytty edes puhumaan lukukausmaksusta yliopistossa Se on hävytöntä. Silloin me kyllä tuhoamme tämän kansan.
1: No otetaan tähän väliin muutama kysymys kansalta. Nimimerkki R&A naapurin setä haluaa tietää, että mitä mieltä olet valtiotaloudellisen tutkimuskeskuksen ylijohtaja Juhanna se puheesta palkan alennuksista ja eläke-iän nostamisesta?
2: No eläke nostossa on ilman muuta sillä kannalta yläikäraja pitää poistaa kokonaan. Jos työnantaja ja työntekijä haluaa tehdä töitä, niin siitä vaan. Taiteilijat, yrittäjät ja tiedemiehet saavat jo tehdä. Ja itsekin on ajatellut lopettaa työntöön tuossa 75 tai 80, jos aivot toimii. Että joka viikko kirjoitan näitä eläkelausuntoja työttöminille. Itse henkilökohtaisesti tolleen sillä kannalla, että alaikärajaakin voidaan hissata 65. Ei voida ajatella, että kansa elää 10 vuotta kauemmin kohta ja eläkeikä ei puututa. Sen sijaan palkan alennushan on vähän huuhaa keskustelua sen vuoksi, että normaalisti alennetaan joko verotuksella tai sitten hintoja nostamalla. Mm. Kyllä se hoituu <tos> muullakin <tos> tavalla lisäämällä työttömyyttä. Mutta tuossa oli mainita tästä Leppäsen hommasta. Se oli aika mielenkiintoinen, mutta minulla on toisenlaatuinen ratkaisu. Mä tietysti haluaisin pitkäaikaistyöttömät kertalaakilla eläkkeellä, eikö mutta mm. tuossa köyhyys. Ohjelmassa on keikkasetili ja se on hyvin yksinkertainen. Menet ostamaan pankista, kaupasta tai ärkioskilta 20 keikkasetelin tai 30 ja siinä on valmis 20 prosenttia veroa. Ja sitten jos joku nuori tulee hoitaa sinun lapsia, kotoisen, löydät keikkasetelin käteen ja kummallakaan ei ole velvollisuutta ilmoittaa tästä mihinkään. Nyt hän täytyy kuukausilmoitus tehdä vuosilmoitus tehdä ja sinne ja tänne, mm. ei kukaan ota keikä. Tältä voi monet pitkäaikaistyöttömät ja monet toimeentulotuella olevat saisi pientä lisää. Ja sitten näitä keikkatyötä voitaisiin tehdä. Ei pimeästi, vaan valoisesti. Ja tähän onkin kiinnostavaa, koska
1: 1800-luvulla kunta saattoi köyhälle perheelle lehmän, joka takasi ravintoa, op, maataloudellista oppia jopa pieniä lisäansioita. Niin mikä olisi sitten vastaava innovaatio nyky-Suomessa? Olisiko joku laptop-tieto?
2: No se varmasti on, mutta kyllä maksuton lasten päivähoito. Nuorille perheille oli suurin lahja, mitä kyetään antaa, myöskin keskiluokalle ja varakkaalle. Perheelle. Silloin tulee parempia veromaksia. Mutta toisaalta koko asenne pitää muuttaa Suomessa. Meillä väittelee 1600 henkilöä vuodessa, eli 16 vuodessa. vuodessa. Jokainen on saanut stipendin. Kuinka moni heistä on antanut millekään säätiölle mitään rahaa sitten, kun ovat paremmassa asemassa? Meidän täytyy lähteä kehittämään yhteiskuntaa tältäkin pohjalta, että me olemme valmiit antamaan me varakkaammat. Ja um... Nimimerkki TS.
1: Tässä vaiheessa kysyi täältä huutolaatikosta, että jos puhutaan niin kuin tulevaisuuden haasteista, no tässä, tässä jo erittelitkin, eläköityvää väestöä, kasvavaa lainataakkaa vastaavia, niin kuinka näitä tulisi sitten, kuinka tätä hyvinvointivaltiota tulisi kehittää? Mutta tästähän, tästähän no kyllä siellä mainitsi. radikaaleja
2: ratkaisuja täytyy olla siltäkin osin vanhuudessa, hmm. että jos on kertynyt omaisuutta, niin kyllä sitä omaisuutta pitää voida käyttää omaan hoitonsa. Nythän siihen ei puututa. Ja se on aika radikaali muutos, mutta aikanaan se oli keskustapuolue, joka ajoi sen, että ei puututa, johtuen maatalousomaisuudesta, joka on tuotantoväline.
1: No mitä sitten? Tämä kysymys, joka itseäni askarruttaa, niin onko hyvinvointivaltion ylläpito
2: hyötyihinsä nähden kallista? Ei ole. Päinvastoin se, että meillä on laaja palveluverkosto ja sairaanhoite, niin sieltä käsin tulee veroa. Ihmisillä on päämäärä, joka on kaikkein tärkeintä, että sinulla on tavoite, päämäärä ja elämäntarkoitus. Ja työ useimmille antaa sen. Tota, kyllä tämä Wilkinson ja Bridget on todennut, että se on halvempi järjestelmä ja me ollaan todettu, että jos se asunnottomuus poistetaan, se on halvempaa kuin asunnottomuuden ylläpito. Ja jos pantaistaan 40 000 köyhän miehen asiat kuntoon, niin rikollisuus, jopa tapot, vähenisi olennaisesti. Mm. Ja on aika mielenkiintoista, että sisäministeriön turvallisuustyöryhmä korosti, että Suomen suurin turvallisuusuhka on 20-40-vuotiaat irralliset miehet. Eikä itärikollisuus tai tietokoneerikollisuus joku muu.
1: Niin, per, per, perinteinen suomalainen tai voisiko sanoa media, niin tappuhan on tämmöinen ryyppy porukassa suoritettu, äkkipikaistuksen vallassa Joo. tehty, peruuttamaton väkivallan teko. Ja tämä oli kiinnostavaa, kun mainitsit elämän päämääristä vastaavista tämmöisistä asioista. Tämä keskustelua hyvin usein pyörii nimenomaan numeroiden ja rahan ympärillä. Ja tästä on, on muun muassa... Hiilamo on todennut, että elinikä lienee ainoa selkeä hyvinvointimittari, mutta sekään ei kerro tämän
2: elämän laadusta. Mutta jos ajatellaan elämän tarkoituks paras kirja koskaan mm. on kyllä kirjoitettu. Se on Victor Frank, äh, Ihmisyyden rajamailu. Se sivua vaan, mutta hän istui Auschwitzissa, säilyi hengissä ja, ja sanoi, että häntä säilytti hengissä tarkoitus. Ja hänen tarkoituksensa oli luoda teoria. Elämän tarkoituksen merkityksestä ihmiselle. Ja hän kirjoitti tämän kirjan. Ja nyt esimerkiksi avioirojen yhteydessä, niin nainen pärjää paremmin, koska hänelle jää lapset ja sitä kautta päämäärä. Ja noin käristetysti joku kaveri sanoi, että joo me jaamme talon tasan, Vaimolle jäi sisäpuoli ja minulle ulkopuoli. <tuhu> <tuhu> Et mieheltä usein tarkoitus loppuu ja työttömiltä osalta, jos kiinnität vain työhuomiota ja putoat töistä, niin paha jälkeen.
1: Vauhtiin ollaan päästy studiossa Perttu Häkkinen ja lääkäri, sosiaalipolitiikko Ilkka Taipale. Yksi kysymys on kuitenkin vastaamatta ja tämä on tämä alussa esitetty. Onko lottovoitto syntyä Suomeen ja otetaanpa alustukseksi väestöliiton perhetutkija Lassa Lainialan pohdinnat siitä, millainen on suomalainen lapsuus totuttu tapaan. toimittaa Panu Hietaneva haastattelee. Yle puheessa
0: keskiviikkoisin
3: kello yksi Perttu Häkkinen. Kun suomalaiseen keskivertoperheeseen syntynyt lapsi avaa silmänsä, niin millaisen maailman hän näkee?
4: Hän näkee erittäin turvallisen maailman. Että Suomeenhan on hyvä syntyä ja aivan alkulapsuudesta saakka kaikki on niinku sellai- ulkoisesti ainakin hoidettu hyvin niinku yhteiskunnan puolelta.
3: Mikä on johtanut siihen, että Suomen lapsen on hyvä syntyä? Periaatteessa Pitkä rauhan aika
4: ja tämmöinen, että ollaan saatu rauhassa ja pitkäjänteisesti kehittää hyvinvointivaltiota ja erilaisia palveluja ilman sen kummempaa tempoilua suuntaan tai toiseen. Vaan pikkuhiljaa ollaan kehitetty ja kehitetty ja jatketaan myös samaa linjaa edelleenkin.
3: Jos verrataan suomalaista lasta muihin eurooppalaisiin lapsiin, niin mikä suomalaisella lapsella on paremmin?
4: No... Suomalaisella lapsella on varmaan paremmin se, että tota, Suomessa perhepoliittinen järjestelmä tukee erittäin hyvin vanhempien työssäkäyntiä ja vauraiden hankkimista perheeseen. Sekä yleisesti, yleisesti se, että on monipuolinen järjestelmä, että monia reittejä voi, tota, on siihen, että lapsi saa kasvaa ja kehittyä rauhassa.
3: Mitä ne reitit ovat?
4: No esimerkiksi jos vanhemmat haluaa käydä töissä ja on tämmöinen ajatus, että lapsi viedään suht heti päiväkotiin, kun se syntyy. Se on mahdollista, mutta on myöskin mahdollista jäädä kotiin lapsen kanssa kolmeksi vuodeksi. Ja, ja erinomaisesti Suomessa, jos ajatellaan äitiyslomaa ja vanhempainvapaata ja vaikka hoitovapaata, niin ihmisellä on aina mahdollisuus palata vanhaan työpaikkaansa, ettei tule mitään uhkaa sille, että se työ menisi alta.
3: Onko tällainen järjestelmä harvinainen maailmassa?
4: No niitä on monessa maassa tyylisiä järjestelmiä, mutta aina eri ehdoilla. Että, tota, noi, se, jos haluaa olla lapsen kanssa kotona, niin se on erittäin hyvin
3: turvettu. Julkisuudessa usein puhutaan, että tuloerot ovat kasvaneet. Kuinka se näkyy lapsen kannalta?
4: No periaatteessa tämä kannattaa... Tätä asiaa kannattaa lähestyä vähän pienemmissä paloissa, eli kai kokonaisuudessaan tuloerat ei ole sinällään kasvanut, vaan meillä on niin muodostunut enemmänkin sellaisia ryhmiä, mitkä kärsii, kärsii köyhyydestä ja ne on sitten monilapsiset perheet ja yhden vanhemman perheet. Että kokonaisuudessaan tämmöisellä keskivertoperheellä ei ole juurikaan tapahtunut muutoksia suuntaan tai toiseen, että pikemminkin heidän hyvinvointi saa parantunut tässä viime vuosina.
3: Mitkä asiat ovat suomalaisen lapsen kannalta sitten yhteiskunnassamme huonosti?
4: No vaikka me ollaan onnistuttu luomaan materiaalista hyvin hoitia, ja sitten meillä on hyvä koulutusjärjestelmä ja turvallista, mutta jostain syystä lapset ei voi henkisesti niin hyvin kuin voisi vois voida. Eli muualla Euroopassa ja maailmassa lapset raportoivat paljon enemmän tyytyväisyyttä kuin suomalaislapset.
3: Mitä asioita meidän pitäisi sitten muuttaa? No ehkä
4: oppimisympäristöstä ja perheen sisäisestä dynamiikasta pitäisi saada kannustavampia mukavampia, ja ehkä vähän rennompia. ehkä me ollaan vähän tämmöisiä suorittajia, että me mennään vaan putkessa. Sitten kuitenkin vaikka sinällään oppimistulokset ja kaikki muu suoritus on ihan hyvällä tolalla, mutta joku siinä jää ehkä unohtamatta. Että kaikki ei ole kuitenkaan tyytyväisiä siihen, että aina pyritään eteenpäin ja eteenpäin. Ehkä pitäisi... Vähän löysentää ja ottaa rennommin siellä koulussa ja kotona.
3: Oliko meillä siis hieman liian suorituskeskeisiä?
4: No näin voisi sanoa, suorituskeskeisiä ja sitten myös
3: tämmöinen
4: liiallinen itse tutkiskelu on ongelmana. Eli ei osata arvostaa ehkä sitä, että mitä meillä on ja nähdään sitä ympäristöhyvinvointia, vaan just omaa paikkaansa siinä ennemminkin.
3: Vanhan sanonnan mukaan on lottovoitto syntyä Suomeen. Onko olemassa joku maa, johon syntyminen olisi vielä suurempi lottovoitto?
4: No varmaan Ruotsihan se on ainakin tilastojen valossa, mutta me tullaan hyvänä kakkosena tai kolmosena Ruotsin jälkeen.
1: Väestöliiton perhetutkija Las Lainiala ja hän teli toimittaja Panu Hietaneva. tässä siis Lainiala selvästi liputti apusen ja muiden evalaisten kauhistelemaa downshiftausta, joka... Eräiden väitteiden mukaan tulee viemään koko maan perikatoon. Mutta Ilkka Taipale, tämä keikkaseteli-idea on saanut jo Yle puheen huutolaatikossa. Selvästi tulta alleen. Täällä Hannu Huuskonen lähti terveisiä. Onhan loistava idea tämä
2: keikkaseteli. Toivottavasti toteutuu. Kerron, missä se toteutettiin aikanaan. Kun eduskunnan portaale satoi lunta, niin päävahtimestari heilutti käsiä ja makasineen alta tuli asunnottomat kaverit. Ja Feiringin seteleillä maksettiin heti. Feiringhan oli eduskunnan talouspäällikkö, jonka takahuone oli täynnä seteleitä. <tos>
1: no, ö, viisi minuuttia ohjelmaa jäljellä ja... Tärkeä kysymys yhä vielä vastaamatta. Vuonna 2010 Newsweek-lehti ylempalttisesti hehkutti, että Suomi on maailman paras maa-asua. Lehden arvioinnissa vertailukohtina olivat valtioiden koulutus- ja terveyspalvelut, elämänlaatu, talouden vireys sekä poliittiset olot. Äsken kuulemme lassa Lainialan mielipiteen siitä, onko lottovoitto syntyä Suomeen, mutta mitä
2: sanoo Ilkka Taipale? Kyllä tämä pitää paikkansa, että olemme parhaita maita, mutta otetaan ihan ääripää, joka minua on aina kiinnostunut, itsemurhat. Se on edelleen kaksi kolme kertaa korkeampi kuin Hollannissa ja Englannissa ja myös tapot on kaksi kolme kertaa suuremmat. Ja minun teoria ei ole sama kuin psykiatrien, että pitäisi lääkitystä ja depressiota etsiä enemmän ja enemmän ja psykiatrit vois hoitaa. Se on tämän köyhimän miesporukan sosiaalisen aseman nosto samalle tasolle kuin perheellisten. Perheettömät on tämän päivän proletariaattia täällä ja silloin mä arvioisin, että itsemurhat voisi laskea kolmanneksella ja poliisiarvio että tapotkin vois laskea kolmanneksella. 30 tehtiin kolme kertaa enemmän tappoja Suomessa kuin nyt. Eli se on sosiaalisesti sidottua toimintaa. Mm. Ja tästä ei ole kukaan kiinnostunut tästä itsemään sen takia, että nappula, joka ei ole Sakki laudalla. Sillä ei merkitystä. Itse jokusan joku Se on Aanus Mundi, maapallon peräaukko, josta tarpeeton väestö poistuu. Se on aika pahasti sanottu, mutta Arkkimeden pisteestä katsottuna.
1: Mm. No mitä sitten tämä tutkimus, johon Lainiala äsken viittasi, oli se, että meidän kansakuntamme lapset ovat hyvin ruokittuja ja puettuja, mutta eivät kovin onnellisia. Niin kuten viittasit tämän patruunan sanomisiin aikaisemmin, niin
2: tyytymättömästä ihmisestään kasvaa lopulta katkera vanhus. Mutta jos lapset on tyytymättömiä, niin se heijastaa heidän vanhempiaan. Lapsista tiedetään, että he kestää mitä tahansa. Jopa atomipommituksen yhteydessä lapset ollessaan siinä Hiroshima-joessa. He katselivat ihme- ihmetellen ympärille, mitä täällä tapahtuu. Ja jos vanhemmat on onnellisia, tyytyväisiä, niin lapset ottavat sen asenteen myöskin. Kyllä se on tarttuva. Ilo tarttuu, mutta kyllä tämä valituskin saattaa tarttua.
1: Mutta se, että jos juuri tämä palataan siihen, että hyvinvointi on tunne, jo, johon liittyy tietyllä tavalla käsitys siitä, että ihminen on arvokas, hänellä on päämäärä ja ikään kuin perusasiat kunnossa, mitä nämä nyt sitten ikinä ovatkaan, niin minua kiinnostaa se, että jos, jos uskomme muun muassa tätä Wilkinsonin teosta, niin tietyn rakenteellisen tai tällaisen materiaalisen perustason jälkeen onnellisuus ei
2: lisänny. niin miten me voimme lisätä ei-materiaalista hyvinvointia? Kollektiivisuudella ilman muuta. Yhteisö sillä, että porukka pitää yhtä ja sen takia mä oon pitänyt tätä kansalaisjärjestöjen merkitystä ja verkostojen merkitystä. Tämähän on, meillä on sata tuotta kansalaisjärjestöä. Se on muuten mm. se yksi hyvinvoinnin perusta, joka on unohdettu sanoa. Kyllä. Ja aikaisemmin pidettiin huolta maaseudulla. Katsottiin, että tuleeko piipusta tai onko lumessa jalanjälki. Ja tällä hetkellä ne, jotka asuu todella yksin, osaa sanotaan diogeneen oireyhtymäksi, asuu Kyllä. omien roskiensa joukossa. ja, ja tynnyrissä. Ja, joo. ja tällaisia esimerkiksi tietyssä kaupunginosassa, kun oli asumisneuvoja, hän löysi kolmessa tuhannesta asunnosta satakunta-asuntoa, jossa oli täysin yksinäinen ihminen, joiden hautajaisiin ei kukaan tullut, mm. joilla ei ollut mitään kontaktia viranomaisia niilleen. Eräänlainen etsivä huolto uudelleen käyntiin. Ja otetaan
1: vielä yksi kysymys, joka on viime aikoina väikkynyt hyvin vahvasti julkisessa keskustelussa. Jos puhutaan talousliberalististen, evalaisten ja vasemmisto-siven mieliväestöjen niin missä kohdin mielestäsi, silka Taipalle, kulkee yksilön ja valtion vastuun
2: raja yksilöstä itsestään? No se on vaikea sanoa. Otetaan tasuntopolitiikka, niin siinä pitää tehdä suuri aseveli äh, tota, Akseli. Uudelleen. Eli yksityinen pääoma liikkeelle ja valtion asuntotuotanto pystyyn. Ja kaupungin asuntotuotantotoimisto aktiiviseen. Siinä pitää yhdistää nämä kaksi voimaa. Ilman sitä ei saada mitään aikaan. Ja pelkästään yksilölle ei voi antaa vastuuta. Kyllä yhteiskunta päättää tupakoinnista, viinankulutuksen määrästä. Lihavuudesta on vähän vaikeampi, mutta kyllä siihenkin päästään vielä käsiksi.
1: Lämmin kiitos vierailustasi Ilkka Taipale. Kiitos. Ja keikkaseteli voimaan.
0: Joo, näin. Kiva. Yle puheessa. Keskiviikkoisin kello yksi. Perttu Häkkinen.